0: Am Mikrofon begrüßt sie Tobias Ruland. Mit einer täglichen Nutzungsdauer von rund 45 Minuten liegt TikTok in Deutschland auf Platz 1 der sozialen Medien. Tendenz steigend. Was derzeit auch deutlich zunimmt, ist die Verbreitung von Antisemitismus, Israelhass und Verschwörungserzählungen auf TikTok. Darüber reden wir gleich mit Deborah Schnabel, der Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, die die Radikalisierung durch TikTok erforscht hat. Außerdem nehmen wir sie mit zu einem der derzeit beliebtesten Studiengänge an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Grundkurs Gaza. Und schließlich landen wir in Kenia, wo Starregisseur Tom Tikwa eines seiner Herzensprojekte realisiert hat. Nein, kein Film, sondern ein Kunst- und Kulturzentrum mitten in den Slums von Nairobi.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: 15 Jahre hat der in Dublin geborene und in Berlin lebende Maler und Songschreiber David Hederman an seinem Debütalbum gearbeitet und geschrieben. Dafür ging es mit den Aufnahmen dann umso schneller, das hat nämlich nur fünf Tage gedauert. Pulling at the Briars. Die Platte ist wunderbar sehnsüchtiger Indie-Folk und wir hören hier schon die ersten Takte von I Heard You Calling. I heard
2: But you and I know she...
0: Lamia, So heißt eine junge Frau aus Marokko, deren aufwendige Schminkvideos auf TikTok millionenfach geklickt werden. Besonders erfolgreich ist ein Video von Lamia, in dem sie ihr Gesicht per Schminke in eine Nahostlandkarte verwandelt und nebenbei eine verfälschte Geschichte des Palästina-Konflikts erzählt. Lamia ist nicht die einzige TikTokerin, die sich seit dem 7. Oktober in eine Polit-Creatorin verwandelt hat. Creator, Creatorin, das Pendant zu den Influencern auf Instagram. Das Agieren von Lamia auf TikTok ist nachzulesen in einer neuen Studie der Anne-Frank-Bildungsstätte. Titel, die TikTok-Intifada, der 7. Oktober und die Folgen im Netz. Mitautorin der Studie ist Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne-Frank. Frau Schnabel, den Begriff TikTok-Intifada haben Sie sich jetzt nicht ausgedacht. Er existierte als Hashtag bereits vor dem 7. Oktober. Was steckt hinter dem Begriff?
1: Ja, genau, der existiert seit 2021. Wir können das immer so sehr schön beobachten, immer dann, wenn es zu Eskalation im Nahen Osten kommt, zu Spannungen, zu Gewaltübergriffen, dann schwappt das eben auch ins Netz über und auch hier nach Deutschland. Und das war eben genauso eine Situation. 2021 kam es erneut zur Eskalation im Nahen Osten und dann ging eben ein Video viral, wo man eine palästinensisch gelesene Person sah, die dabei gefilmt wurde, einen orthodox gelesenen Mann zu Ohrfeigen, dieses Video wurde dann auf TikTok gestellt und wurde innerhalb kürzester Zeit sehr krass verbreitet. Das hat natürlich auch NachahmerInnen angezogen, die dann auch versuchten, Gewaltübergriffe zu filmen und auf TikTok zu stellen. TikTok hat das zwar gelöscht, dann aber zu spät, sodass dieses Video eben noch vielfach geklickt werden konnte.
0: Sie sprechen von einer Speed-Radikalisierung, auf TikTok besonders krass zu sein scheint. Sie haben das nicht nur beobachtet, sondern auch selber in einem Feldversuch ausgelotet. Wie lief das ab?
1: Es ist natürlich so, dass diese schnelle Radikalisierung auf TikTok nur deshalb möglich ist, weil so wenig Wissen vermittelt wird im Alltag. Zum Beispiel auch zum Thema israelbezogener Antisemitismus. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir uns sehr stark den historischen Antisemitismus, die Vergangenheit anschauen und junge Menschen häufig das Gefühl haben, das hätte alles gar nichts mehr mit ihnen zu tun und es sehr, sehr viele Leerstellen gibt, was das Thema Antisemitismus betrifft. Wäre das nicht so, würden SchülerInnen, junge Menschen, junge Erwachsene natürlich diese Verschwörungserzählungen viel besser dekodieren können auf TikTok. Und es könnte nicht zu einer so schnellen Radikalisierung kommen. Darüber hinaus funktioniert TikTok ja über diesen vielbesagten Algorithmus, der sehr stark ist und sehr gut für TikTok funktioniert. Was bedeutet, dass man innerhalb kürzester Zeit eben in Filterblasen hineingerät. Man kann innerhalb von 45 Minuten eigentlich den Algorithmus so manipulieren, dass man in einer radikalisierten Filterblase landet. Und wir haben wirklich auch festgestellt bei unseren Feldversuchen, das macht man dann so, dass man ganz neue Profile anlegt, um eben sicherzustellen, dass das Profil nicht bereits vom Algorithmus erfasst wurde und es da sozusagen eine Vorprägung gibt. Mit diesen neuen Profilen bestimmte Begrifflichkeiten eingegeben in das Suchfeld von TikTok, zum Beispiel die Hamas oder auch das Wort Jude. Und dann stellten wir fest, dass wir, ohne dass wir vorher irgendetwas anderes angeschaut hatten, eben sehr schnell bei sehr extremen Meinungen und Inhalten landen, bei despektierlichen Aussagen. Es gab... Fast nie wirklich, ich würde sagen, ein Prozent der Fälle, wo eine neutrale, objektive, sachliche Information vermittelt wurde. Mhm. Und das finden wir schon sehr extrem in Anbetracht dessen, dass SchülerInnen auch für ihre Schulaufgaben, für ihre Hausarbeiten zur Wissensaufnahme auf TikTok recherchieren.
0: Können Sie uns auch noch eine Einschätzung geben oder haben Sie das auch verfolgt, wie die Ereignisse rund um die Berliner Unis auf TikTok ihren Niederschlag finden? Auf Twitter zum Beispiel habe ich jetzt das Video von dem jüngsten Eklar gesehen im Hörsaal der Humboldt Uni. Das war eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, zu der auch die israelische Professorin und Richterin Daphne Barak-Eres eingeladen war. Die musste dann abgebrochen werden, die Diskussion, nachdem der Protest pro-palästinensischer Aktivisten zu eskalieren drohte. Ich habe eins der Videos gesehen. Ohne Vorab-Info hätte ich den Kontext nicht auf Anhieb verstanden oder durchschaut. Das ist natürlich hochgefährlich, dass sowas auf TikTok das ohnehin alles sehr verkürzt und mini-videoclippig darstellt. Die Gefahr ist doch sehr groß, dass das auch besonders dann auf TikTok missbraucht wird, oder?
1: Genau, die Gefahr ist sehr, sehr groß. Sie haben die Verkürzungen, die Verschlagwortung, die sogenannte Clickability, die diese Videos brauchen, angesprochen, die gar nicht die Komplexität von menschlichen Diskursen abbilden können. Das finde ich sehr, sehr hochgefährlich, auch diese Verkürzung mit Hashtags, in denen sich dann teilweise sowohl unterstützende Meinungen, die wirklich daran interessiert sind, auch Solidarität mit Opfern beispielsweise zu bekunden, und mischen mit extremistischen Inhalten und das bekommt man dann alles gemeinsam in einen Feed gespült und wir müssen einfach sehen und sehr genau beobachten, wie Meinungsbildung heute abläuft. Ich glaube, wir sind noch zu sehr in dieser Wahrnehmung drin, dass die Meinungsbildung im zwischenmenschlichen Miteinander, also im Face to Face gebildet wird oder stattfindet und dann ins Netz getragen wird. Mittlerweile ist es aber so, dass häufig die Meinungsbildung im Netz anfängt und dann ins Miteinander getragen wird und sich dann so hybride Meinungsbildungsschleifen bilden. Und wir häufig sehen, dass das, was zum Beispiel an den Universitäten passiert, sich eins zu eins auch dann wieder im Netz wiederfindet. Die Aussagen, die Diskurse, aber auch die tatsächlich antisemitischen Akte. Also ich erinnere mich, als in der Berliner Bibliothek durch die Lautsprecher antisemitische Parolen gerufen wurden, das wurde dann auch eins zu eins in die sozialen Medien getragen, ohne dass es kontextualisiert werden würde. Und da denke ich besonders natürlich auch immer an die Opfer von antisemitischer Gewalt, die Betroffenen, die das dann ungefiltert auch in ihren Feeds sehen und das einfach eine wirklich Bedrohung auch darstellt für viele.
0: Der Untertitel Ihrer Studie lautet Analyse und Empfehlungen der Bildungsstätte Anne Frank. Wie sehen denn Ihre Empfehlungen aus?
1: Uns ist sehr wichtig zu betonen, dass wir nicht dazu aufrufen, dass alle jetzt von TikTok runtergehen sollen oder dass wir jetzt TikTok nicht mehr nutzen dürfen oder dass TikTok in irgendeiner Weise eine per se radikale Plattform wäre. Ganz im Gegenteil. Wir erkennen für uns auch als Bildungseinrichtung und ich auch persönlich an, dass es einfach ein Leitmedium ist von jungen Menschen und wenn das so ist, dann würde ich immer dazu aufrufen, dieses auch einfach aktiv mitzugestalten. Und was wir sehen, ist, dass es als solches nicht wirklich ernst genommen wird, dass viele verschleppt haben, sich ernsthaft damit zu beschäftigen und das kollidiert gleichzeitig mit der hohen Dynamik dieser Plattform, die entwickelt sich einfach sehr, sehr schnell und erreicht innerhalb kürzester Zeit, in wenigen Monaten, einfach Millionen von Menschen. Und ich glaube, das müssen wir anerkennen und müssen dann gucken, wie können andere Meinungen, Positionen und Inhalte auf TikTok viel stärker gespielt werden, sodass es auch ein Gegengewicht gibt zu den radikalisierten, antisemitischen und rassistischen Inhalten, die wir da wiederfinden.
0: Das sagt Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank und Herausgeberin der Studie Die TikTok-Intifada, der 7. Oktober und die Folgen im Netz. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön fürs Gespräch, Frau Schnabel.
1: Vielen Dank auch so. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. So beschreibt Außenministerin Baerbock auf dem Kurznachrichtendienst X die sich abzeichnende israelische Bodenoffensive in Rafah. Im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge in den letzten 24 Stunden über 100 Palästinenser getötet worden. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu versprach, am frühen Morgen für die in Rafah ausharrenden Zivilisten einen Sicherheitskorridor einzurichten. 50 Kilometer östlich von Rafah wird der Nahostkonflikt gerade auf eine ganz andere Art verhandelt. An der Ben-Gurion-Universität in Beersheba hat der Grundkurs Gaza Grundkurs Gaza gerade enormen Zulauf, der Studierende über Geschichte und Lebensverhältnisse in Gaza aufklären soll. Iwa Igal Avidan war bei einer der Seminarstunden mit dabei.
3: Zwei israelische Dozenten blicken ernst in die Kamera und sprechen zu ihren Studenten. Jonathan Mendel und Dotan Halevi.
4: Es ist mir klar, dass dieses Thema heikel ist. Ich habe Freunde, die schwer getroffen waren vom Überfall am 7. Oktober. Unser Ziel ist es, zu informieren, einige Falschinformationen zurechtzurücken und euch ermuntern, Fragen zu stellen. Seid nicht schüchtern.
3: Die Ben-Gurion-Universität im Süden Israels bat die beiden Dozenten um diesen außerordentlichen zoom rund um den Gazastreifen wegen des Kriegsausbruchs. Nur 40 Kilometer trennen die Stadt Beersheba im Süden Israels von Gaza. Als Jonathan Mendel 2019 dort seine Arbeit über die arabische Sprache und Kultur begann, entschied er spontan einen Kurs über Gaza anzubieten.
4: Weil Israelis nichts über Gaza wissen und weil es nicht sein kann, dass Studenten im Süden, die den Nahen Osten studieren, über Gaza nur eines wissen, dass man von dort Raketen abfeuert.
3: Den Kurs leitet Jonathan Mendel gemeinsam mit seinem Kollegen Dotan Halevi, ein Historiker des modernen Nahen Ostens, der über die Geschichte von Gaza promoviert hat. Trotz der Nähe ist Gaza den allermeisten Israelis für dich unbekannt. Der hebräische Spruch »Geh nach Gaza« bedeutet »Geh zum Teufel«. Vor allem seitdem die Hamas 2007 die Macht in Gaza gewaltsam an sich riss und zunehmend seit dem Massaker vom 7. Oktober, rät man Israelis, die öffentlich Empathie für die Menschen in Gaza äußern, selbst nach Gaza zu zielen. Dennoch ist der Gazakurs vor allem bei jüdischen Studenten sehr beliebt. Jonathan Mendel.
4: Der Kurs über Gaza ist sehr populär und wird von jüdischen und von arabischen Studenten besucht. Wir planten den Kurs ursprünglich für 30 Studenten, aber inzwischen nehmen 100 bis 120 Studenten daran teil.
3: Was die Studenten aus dem Kurs mitnehmen, dazu meint Jonathan Mendel.
4: התגובות הכי מרגשות או מיוחדות die Reaktionen der jüdischen Studenten, die mich am meisten bewegen, sind, dass sie im Kurs die Menschen in Gaza entdeckten. Das zeigt, dass er erfolgreich ist, denn jüdische Israelis wissen nur eines über Gaza, dass man von dort aus Raketen auf uns schießt. Für sie gibt es in Gaza weder Musik noch Kultur, weder Universitäten noch Fußball oder Surfing oder Probleme zwischen Männern und Frauen. Diese Entmenschlichung, übrigens auf beiden Seiten,
3: ist sehr gefährlich. Denn Dozenten ist wichtig, möglichst verschiedene Perspektiven über Gaza einzubringen. Deswegen laden sie israelische, palästinensische und ausländische Experten aus verschiedenen Bereichen ein. Auch Filmregisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler und Vertreter der früheren jüdischen Siedler dort. Nur Vertreter der israelischen Armee lehnten konsequent ab, und Palästinenser aus Gaza, die die Reaktion der Hamas-Regierung befürchteten. Dotan Halevis These, wonach Israel und die Hamas ein Gleichgewicht herstellten, periodische Kriege und lange Waffenstillstände, brach am 7. Oktober vor seinen Augen zusammen. Seine Perspektive für Gaza hat sich nicht geändert.
4: Gaza kann nicht als Enklave überleben. Der Gazastreifen wurde 1948 künstlich geschaffen und konnte schon damals seine Bevölkerung nicht ernähren. Das Waffenstillstandsabkommen von 1949 sah Gaza als eine vorläufige Lösung von einigen Monaten bis zu einem Friedensvertrag mit dauerhaften Grenzen, was bis heute nicht geschehen ist. Das damalige Flüchtlingslager wurde als ein politisches Territorium abgeriegelt. 75 Jahre später ist das eine tickende Bombe, die am 7. Oktober explodierte. Die Öffnung von Gaza muss im Rahmen eines politischen Abkommens zwischen Israel und den Palästinensern zum Ende des Konfliktes geschehen.
0: Einblicke waren das in den Grundkurs Gaza an der israelischen Ben-Gurion-Universität in Beershebaa. Der zu einem besseren Verständnis zwischen Israelis und Palästinensern beitragen will. Gleich am 12.23 Uhr so hören die Bahn 2 Kulturwelt mit einem weiteren Song von David Hedermans Debütalbum Pulling at the Briars. Permanent Blush heißt die Nummer. Permanente Schamesröte. Permanent Blush Musik vom neuen Album von David Hederman hier in der Bayern 2 Kulturwelt am Sonntag. Lola Rent, Das Parfüm oder Babylon Berlin, allesamt Film- und Serienerfolge, die wir mit einem Namen verbinden. Tom Tückwer. der Erfolgsregisseur und Produzent, hat schon auf der ganzen Welt gedreht und gearbeitet, unter anderem auch in Kenias Hauptstadt Nairobi. Um den dortigen Kunstnachwuchs zu fördern, hat Tückwer zusammen mit seiner Ehefrau Marie Steinmann vor Jahren eine Stiftung gegründet. One Fine Day. In diesen Tagen war Tücker wieder einmal in Nairobi, um dort ein Gebäude einzuweihen. Ein Kulturzentrum mitten in Kibera, einem der größten Slums von Nairobi. Von dort berichtet Antje Dikans.
2: Auch Akrobaten müssen sich wahrmachen. Eine Gruppe Kinder steht im Kreis. Unter Anleitung ihres Trainers hüpfen sie, recken die Arme in den Himmel und strecken sich. Der elfjährige Joegen freut sich schon auf das Programm heute. Putzelbäume an Ringen touren und auf Stelzen laufen. Er ist seit einiger Zeit in der Akrobatengruppe. Allerdings heute zum ersten Mal an diesem Ort. Ein gerade fertiggestelltes Kunstzentrum mitten in einem Slum in Kenias Hauptstadt Nairobi bunte Gebäude mit hellen Räumen und großen Terrassen. Vorangetrieben haben dieses Projekt Marie Steinmann aus Deutschland und ihr Mann, der Regisseur und Filmemacher Tom Tikwa. Sie wollen Potenzial entdecken und Chancen schaffen.
3: Das ist ja das immer noch offensichtlich in vielen Regionen der Welt unterbewertetste Gut, das man als Kind schon mitgegeben kriegt die kreativen Möglichkeiten zu kennen und die kennenzulernen. Und das ist das Prinzip eigentlich dieser ganzen Initiative, Kinder und Jugendliche in Kontakt zu bringen mit ihren kreativen Interessen und Möglichkeiten. Nicht, weil sie alle Künstler werden sollen, sondern weil man auch, wenn man das dann irgendwann mal rausgefunden hat über sich, auch ein besserer Anwalt oder ein besserer Bäcker oder ein besserer Bürgermeister wird.
2: Tom Tekwa ist schon lange in Kenias Filmszene aktiv. Er hat viele Talente gefördert und Nairobi Half-Life produziert, der als erster Film aus Kenia für die Oscars nominiert wurde. Zusammen mit seiner Frau gründete er 2008 die Organisation One Fine Day, um Kinder aus den Slums in Kenia zu fördern. Der Bau des Zentrums ist ein langer, gemeinsamer Traum der beiden, erzählt Marie Steinmann. Gefördert wurde das Projekt unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
1: Unsere Vision ist mit dem Artcenter, dass wir Kurse anbieten,
2: wo die Kinder auch regelmäßig kommen sollen. Die können sich dann eintragen, Ballett, Musik, Theater, Tanz, Akrobatik und kreatives Schreiben haben wir im Angebot. Für die Familien der meisten Kinder im Slum ist der Alltag ein Überlebenskampf. Die Eltern hangeln sich von Job zu Job, um irgendwie genug Geld für zumindest zwei Mahlzeiten am Tag zusammenzubekommen. Oft müssen die Kinder schon mitverdienen. Da ist es umso wichtiger, dass sie sich auch entfalten können, meint Tom war.
3: Man sieht einfach, finde ich, sofort, was für eine transformierende Kraft das hat, dass die sich hier so frei fühlen, dass sie hier so einen Ort haben, der ist ja wie ein Refugium, ne? wenn man sich den Rest dieser Welt hier anguckt, in der die leben.
2: In einem Raum mit großen, offenstehenden Glastüren tanzt eine Gruppe von Mädchen und einigen Jungs. Für viele ist es heute die erste richtige Tanzstunde. Ein paar sind aber schon länger dabei, sowie die zehnjährige Shirley. Sie strahlt über das ganze Gesicht beim Tanzen. Seit sie damit begonnen hat, hat sich für sie viel verändert, sagt sie. When
4: I sleep, I just dream that I'm
2: Wenn sie schlafe, träume sie jetzt immer davon zu tanzen.
0: Ein neues Kulturzentrum mitten in Nairobis Armenviertel, eine Initiative des Regisseurs Tom Tigwa. Mushroom heißt dieser Song der Kölner Krautrock-Helden von Can aus dem Jahr 71. Damals war Kenji Damo Suzuki Sänger bei Can. Suzuki wurde in Japan geboren und hat sich dann als Straßenmusiker in Europa durchgeschlagen. Und eines Tages spielte er in München und wurde vom Fleck weg, von der Straße weg, von den Can-Musikern Holger Tschukai und Yaki Liebezeit engagiert. Hat dann drei Platten aufgenommen, zusammen mit Can, Damo Suzuki. Und sein improvisierter Gesangsstil wurde das Markenzeichen der Band. Jetzt ist... Suzuki mit 74 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Soweit die Kulturwelt für den Moment. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland.